0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好，大家好。呃，我看这两天微博上有一条很有意思的消息，说呢有一个大学生跑到一个地方实习是吧？
2: 嗯，家视台
0: 电视台实习，嗯，然后呢，大家开始觉得还不错，然后呢，兄弟你就买一个盒饭吧、嗯。这哥们儿连一沉，我是来实习的，我又不是买买盒饭的。
1: 嗯啊，这个事情呢，大家都觉得流传甚广、嗯、啊<笑>，流广，流传甚广。嗯<笑>。嗯本来这个事儿是个小事儿，但是有意思的是，它引起的反响如此之大，很多媒体都在说，嗯，正面反面的意见交锋还还有啊，对，按照吴伯凡来说
0: ，怎么会有反面的想法呢？<笑>
1: 我听过那种振振有词的，就是啊，要张扬个性啊，学生到一单位去就是打盒饭的，剥削那个年轻劳工无偿的使用，所以呢，我觉得会不会？这些员工心里面就觉得自己是一个无偿的劳工，觉得吃亏了。这个话题我们其实聊了很多了，对，曾经讲到过“徒劳”这个概念啊，对，什么叫徒劳啊？徒劳就是光干活、啊、不给钱，像徒弟一样的劳动。对，过去学徒是绝对不可能给你什么薪酬的，管理饭就不错了。对，常常是你得交钱。对，然后还不见得教你。哎、呃，这
0: 个事情呢，挺有意思。嗯，我是这么解读这个事情的哈。嗯，按道理说，我们做节目的不应该首先抛出自己的观点。嗯，但实在是忍不住。嗯，因为我也在电视台实习过。嗯，我以前是专业实习生。嗯、呃，就是各个电视台都实习过。哎、呃，对，一各个电视台都买过饭，买过饭<笑>对对对对。各个电视台都买过饭，打过
1: 水。<笑>那你去打水，说明老师看得起你。对啊，我刚工作的时候呢，那领导要不让你打水，就心里头有点害怕哈。还有点害怕，这领导有对我有意见了。<笑><笑>明儿就
0: 不给我办出入证了。<笑>我还真试过，就是那个时候在中央电视台实习啊，嗯、结果呢，他们以办证名额有限呢。后来呢，就拒绝我的实习嘛，嗯，那就让我沦落到了北京电视台。嗯，后来北京电视台呢，我们当时实习了四个人，嗯、这四个人后来都没留，对，就走了。嗯，一个叫张腾岳，嗯、一个叫赵林，现在叫赵子琪，还有一个叫胡可，呵呵一个叫我。哈哈，当时北京电视台呵呵四个人、嗯、啊，实习你们是
1: 轮流买盒饭，还是说全是靠你啊？我主
0: 要是打水，他们有分工的。<笑>后来又到各个地方去实习。那这个实习的过程呢，其实是个挺好玩的过程，嗯、因为在这个过程当中，我接触了很多的朋友、嗯，其中有一些人呢，后来呢，还奠定了我的。很多传媒的基础的知识，嗯，我还记得当时有一个好朋友，他当时呢在北京电视台也在做策划，嗯、这个人叫忠诚，哈，嗯嗯，他有一天拿一张彩色打印的稿子给我看，我说这是什么东西啊？他说我正在准备做一本杂志，叫做《中国新闻周刊》，嗯，我说是吗？他说你看看，我还改些错字什么的，彩色打印的，钉起来的，嗯，结果过了几天之后呢，真有那么本,本杂志出来了，哈，嗯,嗯，那说回来呢，就是说，我觉得说，其实作为一个实习生，把自己的角色放好是很重要的，嗯、但是呢。既然出了这个新闻之后 呢， 我们就不得不去反思一 下， 为什么人家现在年轻人有这样的想 法？
1: 是不是我们当年那个想法太傻了 呢？ 嗯， 二零一二年叫做九零后职业生涯的元 年， 嗯 啊， 大学毕业一百二十二岁 啊， 对， 所以从今以 后， 一个公司的新鲜人就是以零九零后为主了。
0: 对， 关于九零后 呢， 我们把他话题稍微延伸一 下， 大家就意识到什么 了？ 就是 说， 在两千年四季交替的时 候， 最大的九零后。上三年级，十岁嘛，十岁，嗯，最小的后零后连牛奶都没吃上，还在吃人奶，嗯，<笑>是吧？嗯，就是这么样一段。同学们，哎，今天呢，他们最大的呢，已经以本科毕业的方式呢，进入职场，嗯，那九零后，你可以想象出来，他们大部分的成长的时间是在两千年到两千一零年，嗯，这一段时间，世
1: 纪初的十年
0: 啊、嗯，前十年，这十年呢是什么呢？是超级女生的十年。各种电台的选秀节目的十年，嗯，啊，也是呢，这个互联网突飞猛进的十年，嗯，也是我的地盘听我的，我能流行的十年，嗯，也是自我权利意志开始苏醒的十年。对，所以呢，一个小孩子说：“我不是来打酱油的，我是来拍片子的，我是来做导演的。”嗯，这种的观点，其实我们把它放下来看，先不要批评
1: 或者表扬。我觉得说，这是我一个现象，很值得先分析一下。嗯，这种观点对于九零后来说是相当主流的一种观点。对呀、啊，我该干什么？我跟你之间的雇佣关系，我跟你之间的权利关系要搞得非常清楚，我才舒服。包括在家庭里头也是这样的，嗯、家庭里头啊、呃，你今天擦几双皮鞋，我一双皮鞋给你两块钱，父母这样教育的比较多。我们那个年代哪跟你讲这些东西啊？对啊，那个钱文忠说，有一回他儿子给他泡了一杯茶，他在外头啊讲《三字经》什么的啊，很有名嘛，到处啊、嗯、做演讲啊，很受尊敬。在家里头呢倒了一杯茶，当时感觉就是受宠若惊呐、啊，那种感觉。
0: 是啊，我们家也这样。啊，我到处跟别人讲儿童教育啊什么的，是吧？就那天我儿子在搭积木，盖了一栋房子起来、嗯，一楼给妈妈住，二楼给阿姨住，三楼给那个什么什么好朋友住，四楼给谁住？说爸爸呢？爸爸不住，为什么呢？因为爸爸不陪我玩，就生生的在他的心里面就跟你剥削了，你知道吗？对、哦，对。我当时我就觉得好受伤啊。啊后来、啊、经过种种劝导，陪他玩了好几天之后，说，哎，给爸爸留个阁楼吧。<笑>所以这个事情呢，让我们也想到，就的确，不管我们喜欢还是不喜欢，这一代人的共业已然形成、嗯、啊、嗯。他们有他们的共业，就会有他们的业障。嗯、这个词呢是中性的啊、嗯，就业已障碍住了他们的一些看法嘛。嗯嗯。那我们有我们这一代人的业障啊、嗯、啊。说回来，就是这一群人，他们的契约精神看来是很
1: 强的了。对，分条件。对，那他也会认真做年啊。七零后。让你加班是根本不需打招呼的。对，八零后，你说要加班的话，有差不多百分之三十到四十的人会跟你要求加班费、讲条件、嗯。九零后，我想他们是个全面觉醒的，不讲条件的反而成为异类了。对
0: ，根本不给你加班
1: 。嗯、呃，你给钱我也不加班。对，对对对现在九零后出现了两个现象，一个叫散词，嗯，一个叫裸词。这话我听起来怎么有点耳熟？原来是从那个散婚和裸婚来的婚，画出来的。嗯，嗯对，散词就刚到一个单位啊，干上个十天八天的，对，突然觉得不舒服了，然后就走了。嗯，还有裸词，很有意思的。嗯，这裸词就是说，在下家还没有找好的情况下。突然就不想来了，就不来了。嗯，这在九零后当中非常普遍。嗯
0: ，主要是因为啊，就九零后的父母啊，很多都是七零后，嗯，或者呢是六零后
1: 。嗯，六、啊、零后，六、嗯、零后为主啊嗯
0: 。嗯，如果条件好的九零后的家庭呢？基本上在他们成长的过程当中已经很富足了，他对他跟
1: 八零后是很不一样的。八零后的父母是五零后的、嗯，应该说他们的生活境遇是不太好的嘛、嗯，出生就挨饿，上学就停课啊，毕业就下乡回城没工作，生活还是比较艰难的。对，而八零后呢，本身他又是最艰难的一代。我们以前讲过，八零年出生的到二零零六年的时候，他才二十六岁，对，工作不久，侥幸买房了，买了。大部分都没有买大部分都没有买。但是二零零六年以前，你没买房的话，再买房就很难很难了。嗯，所以他们是处于挤奴，或者是房奴，或者是想当房奴而不得的车奴，车奴就还不错了哈、啊。对，卡奴、啊，嗯，卡奴。所以他们心中还是有一些畏惧的，行为还是比较谨慎的，因为他压力比较大。对，九零后一下子。不一样了，爹妈都给了。这六零
0: 后混的好都买两套了嘛，就是、起码有一套是你的对对，是吧？
1: 对对，房子是不愁的，就这么一个孩子，怎么也能富得住啊？对，富足家庭比较多，所以呢，他们就生活是主旋律，嗯，工作是一个业余的、嗯、生活的补充。哎、呃，对，到一个单位去，基本上。带有一点点那种旅游的心态，好玩不好玩？这公司不好玩，不看了，<笑>就这样一种状态
2: 。
0: <笑>所以，我们需要花一点点时间呢，嗯、去研究这一群人呢、嗯，或者去直面这样一群人。嗯、也许呢，我们的研究呢和了解呢，充其量是雾中看花，因为毕竟我们不是这一群人当中的一份子啊、嗯嗯。但是呢，因为我们有另外一些参照系，也许呢可以跟大家分享一下。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督而脉，东武相对论。
2: 九零后实习生拒绝帮买盒饭，为什么会引发社会热议？二零一二年，九零后大学毕业生开始集中步入职场。九零后的职场新鲜人与他们的前辈有何种不同？闪辞和裸辞为什么会在九零后中盛行？伴随着互联网长大的九零后，个人意识为什么会全面崛起？在职场中过分讲条件会有怎样的危害？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：不买盒饭的九零后。
0: 坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。在我之前呢，我们提到这个话题啊，就是呢，二零一二年呢是九零后的工作元年，从这一年开始，嗯、大学本科正常毕业的就开始进入职场大军了。嗯，这群人的父母呢，通常是六零后、嗯，他们的父母呢，在两千零五、两千零六年以前已经开始买房了、嗯，甚至有些人买了两套房。嗯、所以呢，很多九零后的家庭里面呢，是有一到两套房子的
1: 。对他们不像八零后，房子解决了，车就不成问题，所以有。房。房有车对八零后是一个追求，对是个梦想，对他们来说标配对他们是一个标配，与生俱来的东西。对、呃，他们的心态不一样。还
0: 有一个就是他们在接触互联网方面呢，真的是比较得天独厚了。嗯，你像到两千年的时候，互联网已经很成熟了。对，两千年到两千一零年是互联网狂飙突
1: 进的十年，而且他们是引领潮流的嘛，他们是电子土著嘛。对，啊
0: 、任何一个不高兴，他知道用微信、用微博、用贴吧，用很多方法来表达。对，这大人也有点怕他们，对是吧？对
1: ，是、啊。那个时候我就知道，随着孩子一天天长大的时候，他问我问题的时候，我越来越谨慎的回答。嗯，因为他问你一个问题，你回答了，嗯、他百度一下，他随时百度一下，<笑>他,一下他就会纠正你。对，所以前两
0: 天我跟优酷的一帮高层吃饭哈、呃，他说他们现在在做一节目，嗯，啊、叫小说还是什么的，小说、啊，哎、啊，高晓松的、啊啊。对，然后呢，还有一个就是潘石屹的《老友记》哈、啊嗯，他们在聊到这两个节目的时候说，说他们发现一个很有意思的特点、嗯，就是呢，随时随地的，当这个人说到一个什么事的时候呢，相关的搜索量在爆。嗯、所以呢，什么叫做互联网式的电视节目？嗯、他们呢，讲着讲着，随时编导啊，要把一些关键词拎出来，拎在旁边，让大家去搜。这样的话呢。嗯嗯很快，比如高晓松讲的一个美国战舰的什么什么事的时候，嗯嗯很快有些人就上传了相关的一些资料，嗯、然后呢，图片、文字、评论
1: 全部都上来了。对，就是一下子，你看他的跟帖后面的那些东西，比高晓松讲的东西还有趣。对，以前啊，我跟员工谈话的时候，我发现他那个手在那个键盘上动，刚开始我就他，你以为人家在记笔记呢是吧？其实你说什么，他收什么，他收什么，看你说的对不对。哇，那好可怕呀、啊！对，像老吴你这样知识渊博的人、嗯，经常语出各种经典的。嗯<笑>你说我现在跟你做节目没法收，呃，你说什么我就崇拜哇对对！我经常是哪句诗词说错了，人们网友马上就指出来了。这个是一个普遍环境，就是九零后，他更是这样的。他的记忆，他的整个的大脑的运行，习惯于外包给互联网。嗯、对啊，那他跟长辈、跟老师、跟家长在打交道的时候。它都是带有某种居高临下的那种状态，所以我想跟你分享一个事儿。嗯、当
0: 年呢，我在百度呢有个观点、嗯，我认为呢，互联网有个特性，嗯，它呢令弱
1: 者更强、嗯，令强者变善良。这个叫 Power of。的 police 就是无权势者的权势，就是过去是无权势者，他有了一种权势，对，尤其是在信息权利上，对对对、嗯。而有权利的人其实受到很多无形的,制的，你受到各种各样的制约，以后你无形当中就收敛，不一定是善良，但是你要收敛，对呀、啊呃，哪怕是你内心不这么认可的话，但是表面上你也得和你你也你温和一点，你你温和一点，你要收敛一点对
0: ，对，就你看在互联网上发生的这个公关危机哈，嗯、你越强势，你被打得越惨，嗯，你立。可承认错误呢，还能够坦白从宽，抗拒从严、嗯，是吧？
1: 处、啊、于一个弱势状态，你就能够拥有这种 power of the p o l i c e 如果你要是上来就是那种咄咄逼人的强势，比如说王石在二零零八年的那个危机，对，就是这样的嘛。他是在教育大家嘛，啊、嗯，他说的也没错，应该说，减少一点负担，啊、嗯、啊，量力而行，这也没错呀、啊。每个人捐十块就可以 了， 大家就马上给他取个外号叫王十元 嘛， 是 吧？ 互联网是不相信强势的。对你越强势的话，大家群体的智慧啊,啊 ，wisdom of crowd，、啊、一下子就能把你给消解了。一
0: 群乌合之众，立刻能把你打成乌鸦。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我讲这个东西的原因是什么呢？就是说，我们必须要意识到，今天哪怕你是在一个企业里面，也就是说企业主了，或者一个中高层管理人员了，嗯，开始招一些新员工了，嗯、一个八零后现在可以带兵了、嗯。你觉得说我千年媳妇熬成婆、嗯、啊、嗯？我做孙子做了那么多年、嗯，我该当把爷了。结果你发现进来一个弱小的爷，他。一。也是一个
1: 爷，八零后呢，还有部分的是多子女家庭。对，或者呢，至少是有兄弟姐妹，就是表兄表弟、啊、就是、表兄表弟、堂兄堂弟，他有这样一个类似于多子女家庭的啊,、嗯、啊。在这个过程当中，他会有协调能力。你发现，你小孩最听话的时候，不是跟你在一起，他不听你的话，但是他听大哥的呵呵那些各种哥，各种哥。即使他当上大哥，他也会很讲道理。对，而九零后呢，基本上父母那一辈就开始有独生子女了，或者由于在城市里头，他都是处于这种。三人家庭，三人家庭，比如我有哥哥姐姐，但是我儿子是很少见到他们的，他也很少见到自己的表哥表姐,姐，都是传说中的表哥，传说中的表姐啊<笑>，他没有一个跟同辈人的亲密相处的这种经验，他更多的是一种契约关系，比如说同学之间，嗯，而且还有一个特点呢，嗯、就九零
0: 后的很多孩子啊。他长大的过程里面，家里有阿姨了。嗯，你没发现一个小孩子从小身边有阿姨和身边没有阿姨是完全不同的两种人。嗯嗯，因为你在刚刚有意识的时候，就有一个人永远不会反抗你。哦，对啊，这个时候这个小
1: 孩子会长出跋扈之心。嗯，有的时候我都很担心。呃，你一说我想起我儿子小时候，想起来都觉得挺好笑的，但实际上想起来有点后怕了。啊、他很小的时候，刚刚会说话的时候，他有一回他要干什么事情。阿姨就不让他干，嗯，不让他干，他突然一下子瞪着眼睛。跟那阿姨说：“你怎么这么不听话？”我当时没搞清楚是什么意思。仔细一想，阿姨违背了他的意志。他说：“你怎么这么不听话？”俨然一个单位领导。<笑>平时呢，他要做一个什么事情的时候，你阻止他，他还要做的时候，你会说：“你怎么这么不听话？”对，他的意思当中，他就是觉得只要违背我的意志，我也可以这样说你，还是有点可怕的这种意思。对呀、啊，有一天我儿子问
0: 我妈：“嗯，说奶奶，大人可以打小孩。”为什么小孩不可以打大人呢？<笑>我妈两滴汗掉下来了。这话吧你也不能随便乱说。你不能说因为我比你大，我比你强，所以我要打你。也不能给小孩子灌输这样的一种弱肉强食的精神，是吧？但是呢，这很考验这个父母的。而且呢，现在小孩子他可能开智比较早，有电视啊、各种 pad 啊是那种东西，是吧？所以他很早的时候就问很多问题。问到第三个到第四个问题的时候，你都自己百度一下了。第五个问题基本上是宇宙问题了。你没
1: 有霍金的思维能力，你是很
0: 难回答的问题的，你知道吧
1: ？所以我们现在面临的九零后就这么一群人。对。他不服你，他是有他不服你的道理的。对，他觉得你没什么
0: 。对呀、啊，你不就是那种东西吗？<笑>我一看
1: ，反段都知道、啊，对对对是吧？你
0: 老吴啊，对对对对对<笑>你不就是主编？我在网上还做版
1: 主呢，<笑>我好几个版的版主呢。九零后这种非常普遍的个人意识的觉醒,觉醒，全面觉醒，不仅是觉醒，它是崛起啊！哦就是、<笑>对,对,对对对对对，这个词用的好，嗯<笑>。它是一种权力意志。嗯，对。就是一种权利意志，这个时候呢，就必然会产生冲突了。嗯、你想想，太产生冲突了，因为在这个家庭里头啊，这种四二幺阵型隔代的四个啊，父母两个。而且中国人都有这种隔代亲的传统嘛、嗯，就是呵护的那个简直是不像样子、嗯。他其实是补偿心理，嗯
0: ，他是觉得说年轻的时候对我们啊很，<笑>有很多父母吧就很后悔年轻的时候吧，因为自己的不成熟、嗯，因为自己在单位里面受了气，所以回来打了
1: 我们，所以呢，嗯、<笑>所
0: 以他们要千方百计
1: 的把这种爱啊传递给下面。过去宋明理学讲天下无不是的父母啊，现在倒过来了。天下无不是的小孩，对，就是、要呵
0: 护他的自尊心呐、啊哦，建立他的自信啊，他们的、嗯，诸如此类，各种教育理论。所以，这
1: 个四二一幺阵型里头，在这样一个权力结构里头，是一个什么是紧密衔接在、围绕在这个小孩周围为中,、呃、为中心的，
0: 这么个家庭中人，啊、<笑>紧密团结。上次休息马忙，记回来《动物相对论
2: 》。九零后实习生拒绝帮买盒饭，为什么会引发社会热议？二零一二年，九零后大学毕业生开始集中步入职场。九零后的职场新鲜人与他们的前辈有何种不同？闪辞和裸辞为什么会在九零后中盛行？伴随着互联网长大的九零后，个人意识为什么会全面崛起？在职场中过分讲条件会有怎样的危害？欢迎继续收听《动物相对论》，本期话题：不买盒饭的九零后。
0: 车主打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听动物相对论，我是梁冬，对、嗯、面的叶二是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。刚才我们讲的一个话题啊，就是九零后是长在一个四二幺阵型里面的，有的时候再加一保姆，所以紧密围绕着以这个小朋友为核心的这个家庭周围的
1: 啊，嗯、<笑>对，他的沟通往往是单向的，你发现没有？对，就是说我要什么，嗯，他只要表达这个东西，这个权力体系就可以自动的运行，帮助他实现他的那个，就怕你不要啊，对，啊，有的
0: 时候我出差也每次问我儿子，嗯，你要。什么东西？没怎么想要的哇，很泛滥，还
1: 不知道送什么东西给他。你买个礼物回来，切生生的给他的时候，他那么看？看都不看，有的他不给你开包啊，对啊扔在一边哈哈哈
0: 还是回到我们的主题上来哈，就二零一二年呢，是九零后入职元年，成为各个单位的职场新鲜人。嗯嗯、这些八零后呢，一不小心。终于熬成婆，哎，觉得呢，我能够带一两个兵的时候，你突然发现这一群人跟八零后完全不一样。那是啊，人家不需要空房，开着宝马来了，<笑>气死你吧
2: ！<笑>
1: <笑>九零后在家庭里头形成那种单向沟通的习惯，其实那叫传播了，那不叫沟通了。沟通是一个互动的嘛，对，他基本上是传播的、宣传。嘛，他的意志啊、嗯，就是我要什么啊、嗯，马上爷爷不买奶奶买，姥爷不买姥姥买。中间如果有一个保姆的话，那确实是勤勤恳恳的和声般的那种呵护给你哈。对呀、啊，所以在小孩他的生活当中最缺少一位成长要素就是 n 嘛、哦。No， 嗯、哦，再一个呢，就是说如果在某些地方非得要双向的话，它是非常明显的契约关系。你这次期末考试考多少？给你买个什么，让你到欧洲玩一趟。<笑>我那天给我儿子就说：“如果你成为一个有
0: 礼貌的孩子，爸爸就带你去非洲动物园。”后来想了一下，非洲好远呢，就加了一句：“或者广州动物园。<笑>”我儿子说成交，他可能没有意思、嗯。非洲和广州还不一样。<笑>哎呀，当爹的也就这点智商了。哎，说回来，所以呢，就是说，他除了单向传播之外呢，就九、是、零后的孩子，他们开始有很强烈的契约精神了。对对，契约精神就是他们成长的过程当中，他们所付出的都是有回报的。嗯，他有明确的目。的。标、嗯、的有绩效考核，嗯，就是他们的父母有意无意的把在单位里面学的那一点粗制滥造的绩效考核的能力，全部用回到家里面了，你知道
1: 吧？如果他的父母都上 EMBA， 可能就是灾难了啊！跟他搞 KPI 啊，啊搞一搞就是战略啊,啊,啊 KPI 啊啊曲线成、啊、长啊,啊,啊，那就非常可怕。<笑>这种所谓的契约精神啊,啊，实际上是有害的。对，他过度使用的话，我们以前讲过一期叫“沉默的契约”嘛，对，就是说生活当中有大量的这种关系，也是契约关系，但是它是一种沉默的契约，就是默契，默契啊、嗯。在九零后的成长环境当中，没有默契的。如果他是多子女家庭，他就有默契，对，就是他跟哥哥姐姐、弟弟妹妹之间他是有默契的
0: 。对，看见一个凶恶的大哥，怎么说“好汉饶命”嗯、是吧？这种事你得见风使舵是吧？对、嗯、对对，对<笑>你得赶紧判断一下是吧？当然。我们讲这个是有点过分了，但是呢，就是说一个小孩子他在人群当中学会找到自己的位置，学会如何与大家相处，这本身是一个很重要的训练。对、啊。而现在的小孩子呢，由于他们很多时候在家里面被
1: 一种非正常的社会关系所笼罩，一种非常态的权利关系。对呀、啊，你想想，他已经在那个环境里生活了二十年，他认为是当然的。
0: 对呀、啊这个，长辈服
1: 从晚辈是当然的。对，呃、当你去电视台这是一个牺牲嘛。随便一个编导比你大不了几岁的，让你去买盒饭的时候，他能有的反应模式就是在家庭里头了。凭、嗯、什么呀、
0: 嗯
1: ？在家里面是我
0: 爹给我买，<笑>是吧、嗯？就像我刚才说的、嗯，这是
1: 一个长辈服从晚辈的一个心智模式长大的。长辈服从晚辈，长辈服务晚辈，迎合晚辈啊。嗯当然，这给孩子提供了优越的生活条件和环境，让孩子没有去受我们小时候受过的那些苦。嗯，都对你奋斗的目标可能也是这样嘛？你没留过学，让孩子去留学；嗯那个、你流
0: 过泪，让孩子不要流泪。对吧、啊？也就这样了、啊，
1: 对，无形当中就给孩子加进了一些心理上的内在的一些负资产，而且是隐性负资产。他没有意识到的。前两天跟一个朋友谈论这个新闻的时候，我问他，他是一个公司的一个小老板嘛。我说，如果你的公司里头进来这么一个人跟你这么说话的话，你直接反应是什么？他说这很简单的，第二天别来上班了。我说，如果你要是天天都遇到这样的人，怎么办、嗯？对啊，你不可能永远不招生吧？啊，对啊。曾经有一个导演跟我交流，问我手下有没有八零后的，还好多年前了。嗯，我说有啊，已经有了。他说一定要少用这些八零后的。我的现在的原则是能不用就不用。那多少年前了啊？嗯，这就相当于我们现在说九零后了。他就列举了八零后一堆问题啊。他说有个女演员，让她去农村去体验生活。叫他不要带手机，因为你带手机，你是体会不到一个被拐卖的女子在一个非常偏远的乡村里头那种生存境况和她那种心境的。她说的是有道理的，她就是不教。她带了两部手机，你让她教一部，她还有一部她留着，就天天发短信。后来她发现了，她很坦然说：“是啊，我有一些急事我还要用啊。”然后后来有一次有一个邀请函，邀请这个剧组去国外参加一个什么影展啊、嗯。他 说：“ 我能不能去 啊？” 导演 说：“ 只有一个名 额， 要不你去 吧。” 嗯， 他 说：“ 真 的， 他都不知道导演说的是那个话的意 思。” 他就跟我讲了好多八零后的一些负面的东 西， 但我就问一 句：“ 我 说， 除非你专门演这种老年能力片 啊， 你不可能不用这 些。” 年轻的吧，是吧？对呀、啊，现在也是这样，除非你不新招人了。当然
0: ，就是说六零后的人也曾经在背后这样、就就就说过七零后的人，五零后的人也看不起过六零后的人，是吧？当年踢一齐情都是靡靡之音，是吧、嗯？所以你七零后、六零后说八零后，现在八零后就就就开始说九零后了<笑>，那很快你就会听见九零后的人那些两千后不靠谱的人。对对。你不看见更不靠谱的人，你都不知道自己曾经有多么不靠谱、嗯。<笑><对对笑>嗯、但是呢，我只是讲说，我们全社会包括很多的管理者要意识到一个巨大的改变，嗯、这个改变就是这一群电子化的土著人、嗯，他们拥有使用互联网的所有权利、嗯，他们知道在互联网上如何获取信息，他们知道如何在互联网上发表他自己的声音。如果你敢炒掉他的话呢，他会把你整个公司背后的事情用微博一条条的。
1: 多个底儿给你全部弄出来，我承认这都是有可能的，嗯，而且不会是发生一件两件，可能是层出不穷的九零后的雇员跟雇主之间的这种冲突。将来这种事情发生越来越多的时候，对像刚才我们提到这条新闻，大家都不感兴趣了，嗯、因为都是普遍现象，它就不是新闻了。我回过头来你要看，就是说九零后他这种状况到底合适不合适，或者说。你如果想要获得自己利益最大化的话，你是不是要采取这样一种方式？你要优化你的资产结构。对,对你这话其实已经说得很明白了、嗯，就是呢，咱先不在
0: 道德上评价一个实习生是不是应该去买盒饭，嗯、而应该从功利主义的角度想想，今天你不买盒饭可以，明天你就没有工作。如果大部分的人都不买盒 饭， 但是 呢， 总有一个买盒饭的人也是九零后 呢， 那个人就会获得进步。你想不想成为那一个脱颖而出的年轻的领导 人？ 就这么简单。
1: 你要从资产管理的角 度， 从这个战略的角度想一 想， 你的稀缺性 嘛， 你的差异化嘛。如果你的反应跟所有人的反应都是一样 的， 你的状态跟所有人状态都是一样的时 候， 你有什么理由 说？ 我会比别人做得好呢？对、啊、我的职业生涯会比别人发展的顺利呢。我特别不建议去看什么乔布斯传了、啊，看这些就是成功人士传记啊，这个会很害人的，你知道吗？嗯、我也许这一个实习生就是看了乔布斯传啊，然后可能就记住了一句话：活着就是去改变世界。言下之意，活着不是为了买盒饭的啊。但是这种传记里头传达的这种信息，其实是很偏颇的。就是说，乔布斯也不一定是不买盒饭的人。据我所知的乔布斯。当年他跟沃兹涅克，沃兹涅克是懂技术，他不懂技术，他就非常乖的去给沃兹涅克提供各种各样的服务，以至于沃兹涅克把苹果一、苹果二研制出来的时候，他说了一句有点刻薄的话，说乔布斯对于苹果一和苹果二的最大的贡献是我加夜班的时候，他到楼下去给我买过可乐和饼干。从这个事情上看，你要改变世界，你还是先买不盒饭，而且你还是要买点饼干、可乐或者盒饭的是吧？对。
0: 一句话，你要想成长起来，年轻人，嗯、你要有贵人相助、嗯。贵人总是喜欢那一些愿意服务别人的人的，这是贵人的典型特点。嗯、请相信我这句话、嗯，我这些年观察了这么多贵人，得出来的呕心沥血的一句话就是：嗯、有服务意识的人才是一个有福气的人、嗯。好了，感谢大家收听今天的《董小姐》。我们下一期同一时间再见。